0: Debatte in Sachsen. Der Podcast mit Oliver Reinhardt. Kämpfen Putin, seine Führungsschicht, seine Armee nur gegen die Ukraine? Oder kämpfen sie gegen den Westen, gegen die Demokratie, Liberalismus, Vielfalt und für ein eurasisches Großreich von Vladivostok bis Lissabon, wie es aus dem Kreml schon hieß? Wie soll sich der Westen, also wie sollen wir uns in diesem Krieg verhalten? Welche Antworten wir auf diese Frage finden, das hängt nicht zuletzt von unserem Bild der Russen ab oder besser von unseren Bildern. Denn es gibt ja nicht die Russen und es gibt nicht das Bild der Russen. Ist das Bild von Russland und Russen im Westen relativ einheitlich? Trifft hier im Osten manchmal traditionelle Russlandliebe und antiwestliches Denken auf ebenso entschiedene Russlandfeindschaft und Russenfeindschaft? Was also denken wir über Russland und die Russen? Und warum denken wir das? Was trauen wir ihnen zu? Darüber möchte ich heute in meinem Podcast Debatte in Sachsen sprechen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Leiter des Vötungs bei sächsische.de und der Sächsischen Zeitung und ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Die eine stammt aus Neugersdorf bei Görlitz und ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag. Herzlich willkommen, Franziska Schubert. Ja, hallo. Der andere ist schon länger Dresdner, fast länger Dresden als ich auf der Welt bin, nämlich seit 1970. Er ist außerdem einer der populärsten ostdeutschen Kabarettisten und Satiriker und, ganz besonders wichtig, seit ewigen Zeiten Kolumnist der Sächsischen Zeitung. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Schaller. Schönen guten Tag. Ich habe mir heute für unseren heutigen Podcast zwei Hälften überlegt. Zunächst möchte ich gerne ein bisschen mit Ihnen über die Gegenwart sprechen und dann schauen wir mal, woher denn unsere Empfindungen, die wir in der Gegenwart so haben und hegen, woher die vielleicht auch rühren, woher die vielleicht auch noch kommen und womit das alles im Zusammenhang steht, was wir heutzutage über die Situation denken. Aber heutzutage, Frau Schubert, sprechen sich ja spricht ja ihre Partei konsequent für die Lieferung schwerer Waffen. An die Ukraine aus. Und äh, Sie wollen dabei helfen, den russischen Vormarsch zu stoppen, auch wenn der Krieg dadurch noch lange dauern könnte und weitere tausende Menschen sterben werden. Sind Sie persönlich, Frau Schubert, da ganz auf Parteilinie?
1: Das ist für mich eine ähm, schwierige Frage tatsächlich gewesen, weil man ja, solange nichts passiert und solange kein Krieg ist, man der festen Überzeugung ist, man wäre absolute Pazifistin. Und dass es aber verschiedene Strömungen innerhalb des Pazifismus gibt, wird ja jetzt sehr deutlich. Und ich persönlich finde, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine richtig sind, weil die Ukraine ein Recht hat, sich selber zu verteidigen. Und wenn wir hineingucken in das, was passiert ist, auch vor Ausbruch des Krieges, nämlich dass es tatsächlich der russische Präsident gewesen ist, der den diplomatischen, das diplomatische Parkett verlassen hat, dann können wir deutlich erkennen, auch aus den Äußerungen, er sagt ja klar, was er will, dass Frieden nicht durch Zurückhaltung entstehen wird. Und dieser Auffassung bin ich. Und ich glaube, dass die Idee, man könne Wladimir Putin durch Umarmung einhegen, die halte ich für falsch, die habe ich schon immer für falsch gehalten. Und ähm, man hat es auch 2014 gesehen, als man dachte, lassen wir ihm doch die Krim, dann wird er Ruhe geben, dass das auch ein Fehler gewesen ist. Und insofern musste ich hier eine Position finden, auch mit meinen mit inneren Überzeugung Und durch die viele Arbeit, die ich auch gemacht habe mit den Geflüchteten, die gekommen sind, Görlitz war ein Hauptankunftslandkreis, ähm, da ist mir dieses Elend des Krieges ja auch begegnet, in den Augen, in den Geschichten der Menschen. Und ich bin der Überzeugung, dass ähm, die Lieferung von Waffen, so schwer es fällt, ähm, in diesem äh, Punkt richtig ist. Schuld ist unvermeidlich, das hat Bonhoeffer einmal gesagt. Und in diesen Kontexten würde ich das beschreiben wollen.
0: Wolfgang Schaller, Sie haben vor Wochen äh, etwas ganz Bemerkenswertes in meinen Ohren gesagt zu mir. Das war im Zusammenhang mit der letzten Kolumne, die Sie für uns geschrieben haben vor dem Kriegsausbruch, wo Sie noch gesagt haben: Ich äh, sinngemäß, ich glaube nicht, dass wir Putin so etwas zutrauen sollten äh, und müssen. Und danach haben Sie ein paar Tage später sich bei uns gemeldet und gesagt: Ich muss, ich muss etwas loswerden. Und sind dann losgeworden, dass Sie sich wirklich getäuscht haben. Ähm, ihm so etwas nicht zuzutrauen. Sie haben aber mir gegenüber auch gesagt, dass es für sie wahnsinnig schwierig ist, in diesen bewegten Zeiten und diesen bewegenden Zeiten zu einer Meinung zu finden, überhaupt zu einer klaren Haltung zu finden, weil ihnen immer wieder neue Aspekte einfallen, die sie ins Nachdenken bringen und äh, Gibt es dennoch, ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn ich Ihre Texte lese, dass es eine Konstante gibt, nämlich dass Sie in dieser Frage ganz anderer Meinung sind als Frau Schubert und dass Sie sagen, wie Sie es unlängst auch geschrieben haben, dass mehr Waffen nicht zum Ende des Krieges führen, sondern nur zu mehr Leid und dass Sie deswegen zum Beispiel gegen die Lieferung von Waffen an die Ukraine sind. Ist das richtig?
2: Naja, Sie wissen ja, dass ich mich mit diesem Gespräch ein bisschen schwer getan habe, weil die Bilder, die man täglich äh, durchs Fernsehen ins Wohnzimmer geflimmert bekommt, weil ein da das Wort im Munde erstirbt. Aber wir sind ja alle von diesem Krieg betroffen. Unser Leben ändert sich ja schon jetzt durch diesen Krieg. Und was mich ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die öffentliche Meinung immer mehr abweicht von der veröffentlichten Meinung. Das finde ich gefährlich, weil immer mehr Menschen das, was sie in den Medien hören, nicht glauben. Wenn ich der veröffentlichten Meinung glaube, dann gibt es als einzige Lösung für das Kriegsende, wann es auch immer sein wird. Waffen, Waffen, immer weiter Waffen. Schwerere Waffen, größere Waffen. Und wenn mir Frau Schubert oder irgendjemand anderes glaubhaft versichern könnte, wir schicken Waffen in dieses Land, dann bin ich sofort dafür. Ich habe zu, zu diesem Punkt auch überhaupt keine Meinung, stelle mir ganz viele Fragen. Gibt es etwas anderes, als jetzt Waffen zu liefern? Ich befürchte nur eine Eskalation, und davon wird ja oftmals äh, gesprochen. Vor kurzem hat der Zelensky gesagt, er möchte eine Million Soldaten in den Süden schicken, um die Gebiete wieder zurückzuholen, die die Russen erobert haben. Abgesehen von der Frage, wo Zelensky eine Million Soldaten hernehmen will, erklärt Putin in seiner zynischen Art und Weise, dass dieser Krieg für ihn noch gar nicht begonnen hat und dass er wie Zar Peter der Erste äh, alle russischen Gebiete zurückholen will. Und da frage ich mich, um Gottes Willen, wann soll denn dann dieser Krieg enden? Wie viele Tote, wie viele hunderttausende Tote, Zivilisten, Mütter, Frauen, Kinder, Soldaten, soll es denn noch geben? Und das ist der Grund für mich, dass ich an Waffen als alleinige Lösung für diesen Krieg nicht äh, glauben kann. Ich glaube, man muss verhandeln. Verhandeln ist für mich die einzige Lösung. Und wenn wir uns einig sind, dass am Ende dieses Krieges nur Verhandlungen stehen können, nur ein Waffenstillstand stehen kann, dann frage ich, warum nicht jetzt? Ich bin kein Politiker. Ich bewundere alle, die jetzt in der Politik in so schwierigen Zeiten Entscheidungen fallen müssen. Aber ich sitze am anderen Ende des Tisches als Autor, als Schreiber. Ich darf auch träumen und ich frage mich, Gott, warum hat man denn nicht Putin und Zelensky zum G7-Gipfel nach Elmau geholt? In dieser herrlichen Alpenatmosphäre hätten die beiden gezwungen werden können, so lange zu verhandeln, bis Frieden wird. Und da stehe ich als Atheist ganz an der Seite von Jesus. Man muss auch dem Feind die Hand reichen. Dem Freund brauche ich es nicht, Freund bleibt Freund, aber dem Feind muss ich in so einer Gelegenheit, ich weiß, da bin ich ein bisschen Träumer und vielleicht sollte es ein bisschen mehr Träumer auf dieser Welt geben, man muss dem Feind die Hand reichen, damit er seine unter Wahrung seines Gedichtes einwilligen kann, dass Frieden wird.
0: Frau Schubert, Ihnen als Katholikin müsste ja dieser Verweis auf Jesus ganz angenehm in den Ohren klingen. Es gibt ja auch in der veröffentlichten Meinung momentan, es gibt sehr regelmäßig offene Briefe, es gibt tatsächlich auch Angehörige verschiedener Parteien, die sagen, nicht nur Friedensverhandlungen bitte, soll die oberste Priorität sein, sondern sie sollen auch jetzt und sofort und teilweise heißt es bedingungslos, Hauptsache dieses Sterben hört auf. Denn nun sind Friedensverhandlungen ja immer auch eine Frage, zu welchem Zeitpunkt macht man das, in welcher Situation befinden sich dann die Verhandlungspartner. Ähm, wie gehen Sie mit dem Gedanken an Friedensverhandlungen um? Der Gedanke klingt so schön und es drückt ja auch eigentlich eine Sehnsucht aus, nämlich die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach einem Ende des Todes. Ähm, halten Sie Friedensverhandlungen zu einem jetzigen Zeitpunkt äh, auch für eine sinnvolle Idee?
1: Friedensverhandlungen sind immer sinnvoll, weil das Ziel am Ende immer der Frieden sein sollte. Nur die Situation, in der der Krieg geschah, ist die dass man versucht hat, Putin die Hand zu reichen, trotzdem er massive Provokationen auch in den letzten Jahren vom Zaun gebrochen hat. Also wir haben das ja nicht nur in Bezug auf die Ukraine, wir haben das in Transnistrien gesehen, wir haben das in Bezug auf Teile Georgiens gesehen, wo er hat seine Provokationen einfach spielen lassen. Und ähm, das war schon, glaube ich, ähm, ein deutliches Zeichen, dass er den Verhandlungstisch verlassen hat. Und die Frage ist, man kann Putin nicht zu etwas zwingen. Wie will man das machen? Soll man in den Kreml fliegen, ihn umarmen, rausholen und irgendwo hinbringen? Das heißt, ich glaube, das geht nicht, dass man Putin zu etwas zwingt. Ich glaube, man muss gut abwägen, was die Bedingungen für einen Frieden sein sollten. Und die Bedingungen können nicht wir von Deutschland aus festlegen. Wir können nicht sagen, das haben wir, das hat Europa damals schon gemacht, gedacht, wenn wir die Krim ihm lassen. Dann ist Ruhe, dann ist Frieden. Denn der Krieg dauert länger als jetzt mit diesem Ausbruch, den wir erlebt haben Ende Februar. Der hat schon damals begonnen, als er sich die Krim einverleibt hat. Und damals war Europa sehr, sehr schwach und hat geglaubt, wenn wir ihm das lassen, dann lässt er uns in Frieden. Und das war falsch. Und deswegen sind auch sämtliche Versuche in dieser Zeit, obwohl man wusste, dass er eine völkerrechtswidrige Annexion gemacht hat, ihn dort wirtschaftlich einzubinden ähm, und dort eher den wirtschaftlichen Interessen und der wirtschaftlichen Lobby nachzugeben, das ist so grundfalsch gewesen. Äh, Nord Stream 2, ein riesiger Fehler. Ähm, und wir sehen, wo wir jetzt stehen. Insofern frage ich mich oder sage ich, natürlich ist Frieden das Endziel. Nur, wie soll das jetzt in Bewegung wieder geraten. Wer soll das tun? Ich glaube, es muss sehr gründlich darüber nachgedacht werden, zu welchen Bedingungen man einen Frieden machen will. Und der Frieden, oder das kann ja nicht heißen, dass die Ukraine Teile ihrer, ihres Gebietes abgibt, damit Ruhe ist. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und sie kann auch nicht sagen, wir kapitulieren und lassen uns besetzen. Es darf keine russischen Besatzungszonen mehr in Europa geben. Das ist meine feste Überzeugung. Und insofern frage ich mich, was könnten denn die Bedingungen sein für so einen Frieden, dass Putin überhaupt ernst gemeint dort wieder einsteigt. Und wenn er es nicht ist, dann erstmal eine nachgeordnete Ebene.
2: Das sind viele Worte, denen ich zustimmen äh, könnte. Aber da ist für mich... Äh es sind für mich ganz viele Fragen, Fragezeichen dabei. Wir müssen uns doch hier nicht unterhalten, dass Putin einen verbrecherischen Krieg führt. Und spätestens seit dem Eintritt in diesen Krieg ist Putin, wie alle, die früher Kriege geführt, Angriffskriege geführt haben, für mich ein Kriegsverbrecher. Und wir müssen, glaube ich, uns überhaupt auch nicht streiten, dass Putin und wie alle Kriegsverbrecher auf eine Kriegsverbrecherbank äh, gehören. Die Frage ist für mich bloß... Wie wollen Sie denn die Wünsche, die ich alle mit Ihnen teile, wie wollen Sie denn die erreichen? Ich glaube, die Frontlinie in der Ukraine, wenn ich mich nicht täusche, ich bin auch kein Experte, ich bin Kabarettautor, aber ich glaube, die ist 1000 Kilometer lang. Dahinter liegt ein riesiges Reich. Gestern hörte ich, der Irak, Iran will anfangen, die Russen mit Waffen zu unterstützen. Aus äh, irgendeiner Quelle in England habe ich gehört, man solle der Ukraine Atomwaffen geben. Dazu wird es vielleicht gar nicht kommen, weil vorneweg der Putin mit Atomwaffen durchdreht. Wie lange soll denn diese Eskalationsspirale äh, gehen? Ich weiß nicht, wie, wie die Wünsche, die Sie äußern, wie die in äh, Wirklichkeit umgesetzt werden Aber das sollen.
1: wissen Sie doch auch nicht. Äh,
2: ich gebe es nur zu bedenken. Äh, Antworten auf Ihre Frage, wo ich mir absolut sicher bin, habe ich auch nicht. Ich gebe es zu bedenken, äh, ob. Und ich hoffe, ich hoffe immer noch, weil es in der Geschichte oftmals so war, dass trotz aller Waffenlieferungen Geheimverhandlungen laufen. Denn, ich kann das vielleicht an dieser Stelle schon sagen, ich habe das in meinem Leben erlebt, als der Kalte Krieg am heißesten war und wir alle uns schon glaubten, im Atombunker wiederzufinden, da haben sich Regen und Gorbatschow getroffen und haben in der Nachkriegsgeschichte die größten Abrüstungsverträge geschlossen. Und als der Kalte Krieg am heißesten war, hat mein politisches Vorbild Willy Brandt mit, äh, mit äh, Egon Barr äh, die Ostpolitik äh, eingeleitet, hat damit den Frieden gerettet, letzten Endes auch die Grundlagen für die deutsche Einheit. Und das ist halt etwas, von dem ich mich in meinem Alter schwer verabschieden kann, dass das, das ist der bessere Weg.
0: Das Schwierige ist, glaube ich, auch, dass äh, die Unberechenbarkeit. Ne? Also normalerweise sind kriegsführende äh, Staaten haben immer eine gewisse Berechenbarkeit äh, erwiesen. Das war im Vietnamkrieg war das so, in Afghanistan ist das so gewesen. Jetzt merkt man aber plötzlich, hm, wenn ein Krieg begonnen wird wo im Grunde genommen alle Experten vorher gesagt hätten, da kann auch Russland eigentlich nur verlieren durch diesen Krieg. Äh, er ist trotzdem begonnen worden, also hat die Wahrscheinlichkeiten eigentlich enttäuscht, auch unsere Erwartungshaltung, unser Denken darüber, auch ihr Denken über Putin, er hat ja auch Sie äh, damit sehr überrascht. Frau Schubert, wenn wir jetzt gehen, was Herr Scholler gerade eben gesagt hat, wenn wir jetzt mal auf diesen Punkt gehen, ähm, Eskalationsspirale, was droht uns, vor was müssen wir Angst haben? Ich habe einen Freund von mir, äh, der eine schwere Angststörung hat, äh, als äh, Wladimir Putin, äh, ich glaube, wenige Wochen nach Kriegsbeginn im März gesagt hat, dass er jetzt die Alarmstufe für das Nukleararsenal, ne, also sozusagen einen Raster höher stellt, eine erhöhte Alarmbereitschaft, hat er sich selbst einweisen müssen, weil er totale Angst und Panik davor bekommen hat. Ähm, ist seitdem irgendeine Eskalation zu beobachten? Äh, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass eskaliert wird? Bis jetzt nach Wochen gibt es noch keine Eskalationsstufe in Sachen, jetzt kommen nukleare Waffen, chemische Waffen, chemische Waffen kommen zum Einsatz, aber nukleare Waffen kommen ja bis jetzt nicht zum Einsatz. Also was denken Sie? Das ist jetzt Spökenkiegerei, Ich weiß das. Müssen wir Angst haben vor einer nuklearen Eskalation, wie Herr Schaller diese Sorge hat, wie ich sie manchmal auch habe, oder ist das eher unbegründet?
1: Ich glaube, dass, dass die Angst vor Krieg, dass es gut ist, dass sie überhaupt da ist in einer Gesellschaft, aber ich glaube nicht, dass ähm, es zu einer nuklearen Eskalation kommt. Ich mag mich irren, ich hoffe, dass ich mich nicht irre. Warum sage ich das? Die Angst vor einer nuklearen Eskalation ähm, ist natürlich etwas, was Putin sehr gekonnt einsetzt, strategisch einsetzt. Aber das Zeichen, wenn man dem nachgibt, an sämtliche despotischen Staaten in dieser Welt wäre, fahrt eure Atomwaffenprogramme hoch, dann setzt ihr durch, was ihr wollt. Und das finde ich persönlich, ist durchaus auch ein mitdenkenswertes Element und vor dem sehe ich das. Und die Frage ist, eine nukleare Eskalation würde letztendlich Russland selber auch schaden. Dass er aber ganz taktisch das Thema nukleares Szenario einsetzt, hat man schon sehr schnell zu Beginn des Krieges gesehen, als er nämlich, und das war einer der Wendepunkte in meinem Leben vor vielen Jahren, als er Tschernobyl, die Reste von Tschernobyl, ähm, besetzt hat und eingenommen hat, obwohl er wusste, dass wir dort weiterhin strahlende, ähm, strahlendes Material haben und dass es eine Heißzone ist. Und dann hat er Saporizia besetzt, das größte AKW, was wir in Europa haben. Und ähm, ich habe Menschen getroffen, die aus Saporizia geflohen sind, die, die entstand die nackte Angst in den Augen und berechtigte Angst. Das hat man gesehen. Er spielt damit. Aber zu einer ähm, stärkeren Eskalation ist es bisher nicht gekommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das, was wir tagtäglich sehen, und da hat Herr Schaller recht, das, das ist ein, ein grausames Morden und Metzeln und ähm die, also auch diese, diese grundsätzliche Frage der Waffenlieferung, weil wir da vorhin waren, wenn die Ukraine sich nicht verteidigen würde, würden trotzdem so viele Hunderttausende Menschen in Elend und Leid äh, da niedergemetzelt. Wir haben das von Butcher gesehen, das war nur ein Beispiel. Aber jeden Tag sterben dort Menschen. Und es sind eben nicht nur Soldatinnen oder Soldaten. Es sind alle, alle Menschen, die einfach in diesem Moment noch dort sind. Und das ist furchtbar. Aber nukleares Szenario... Ich verstehe, dass Menschen davor Angst haben. Ich habe davor auch Angst. Aber ich glaube dass nicht, dass es so weit kommen wird.
0: Hm. Es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, mit wem verhandelt man eigentlich. Herr Schaller, das würde mich jetzt von Ihrer Seite mal wirklich sehr interessieren. Wir sind uns in vielen Dingen, sind Sie sich auch einig, das merke ich gerade. Äh, zum Beispiel, was für ein Charakter jetzt dieser Krieg hat und dass man äh, nicht ein, äh, jemand, der einen Eroberungskrieg führt, belohnen damit darf mit territorialen Zugewinnen, die bei Verhandlungen dann einfach äh, zugestanden werden. Aber ich frage mich dann immer wieder, wovon reden wir, wenn wir von Russland reden, Herr Schaller? Früher oder später müssen wir verhandeln. Mit wem verhandeln wir dann? Schon, ist das schon eine Diktatur oder ist das noch eine Demokratie?
2: Na, die Frage erledigt sich für mich ein Machthaber, der Andersdenkende verfolgt, in Gefängnisse schmeißt, der Homosexuelle niederknüppeln lässt, der jetzt spätestens seit dem Krieg, aber schon vorher, das ist ein Diktator, der sich furchtbarer, menschenunwürdiger Mittel zur Erhaltung seiner Macht bedient. Nun kann man ja Geschichte nicht zurückdrehen, aber trotzdem, weil der Krieg so schrecklich ist, frage ich mich trotzdem nur mal wieder, wie kann man denn so einen Krieg verhindern? Und es gab ja mal, auch wenn man darüber heute nicht so gern redet, es gab ja mal einen anderen Putin. Es gab ja mal Anfang der 2000er Jahre, wann war denn seine Bundestagsrede, ich glaube 2001, da gab es ja mal den Putin, der dem Westen die Hand gereicht hat, der von dem Ende des Kalten Krieges sprach, der von einer friedlichen Zone von Vladivostok bis Paris sprach. Und ich glaube, damals hat der Westen verpasst, diesen Putin ernst zu nehmen und ihm äh, die Hand zu reichen. Weil ich gerade, vielleicht darf ich das hier an dieser Stelle einfügen, weil ich sonst selten die Gelegenheit habe, mit einer Politikerin der Grünen zusammenzusitzen und zu sprechen. Ähm, ich habe mal die Grünen gewählt. Das war damals die Partei von Petra Kelly und die Partei der schwenkenden Sonnenblumen. Und ich komme da nicht so schnell wie Ihre Partei hinterher. Als Ihre Annalena Baerbock-Außenministerin wurde, die ja jetzt auch meine Außenministerin ist, war einer ihrer ersten Sätze, wir müssen aggressiver gegen Russland sein. Und vielleicht halten Sie mich naiv, aber wenn ich Außenminister eines Landes bin, dann würde ich als erstes sagen, ich bin Außenminister Deutschlands und ich möchte mit allen Ländern, mit allen Völkern, mit allen Nationen dieser Welt friedlich zusammenleben. Und auch mit denen, vor allen Dingen mit denen, mit denen es Probleme gibt, da hätte ich einen, eine Grußbotschaft an Putin geschickt, lassen Sie uns an einen Tisch setzen, wir sagen Ihnen, was unser Sicherheitsbedürfnis ist und Sie sagen, was ist Ihr Sicherheitsbedürfnis? Und natürlich, die NATO hat sich nicht erweitert an der Grenze, um Russland anzugreifen. Aber Fakt ist doch, Putin hat sich bedroht gefühlt. Vielleicht darf ich Ihnen eine Sache nennen, die wissen Sie sicher aus der Geschichte, 1961 war das, da schickte der Khrushchev Atomraketen nach Kuba, das Beispiel kennen Sie ja sicher, wird auch viel zitiert. Kennedy sagte, das ist so nah an Amerika dran, ich fühle die amerikanische Sicherheit bedroht. Wenn ihr die Atomraketen nicht abzieht, gibt es einen Atomkrieg. Und da war das schon fast aus den Händen äh, der Politiker gelaufen. In letzter Sekunde, kann man sagen, klingelten die roten Telefone zwischen Kennedy und Khrushchev. Und da haben sie einen Kompromiss gefunden, die, äh, türkischen, die Raketen aus der Türkei wurden abgezogen von Amerika und die Atomraketen aus Kuba. Und das hat uns den Frieden erhalten. Wissen Sie, es gibt einen Satz von Willy Brandt, und der gefällt mir so unheimlich gut und der gilt auch für mich heute. Die Sicherheit des eigenen Landes ist nur möglich, wenn auch mein Gegner sich sicher fühlt.
0: Frau Schubert, die Rede ist ja legendär von Wladimir Putin, Beurteilen Sie die genauso wie Herr Schaller?
1: Also ich bin Jahrgang 82 und vielleicht darf ich da an der Stelle auch mal ansetzen. Ich bin also ein DDR-Kind. Ich habe in der Schule auch Russisch gelernt. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld ähm, auch erlebt, meine Elterngeneration zum Beispiel, ähm, die irgendwie eine Russland-zugewandte Haltung haben und jetzt doch in Nöten sind, sich zu finden, wie sie sich positionieren sollen. Und das ist eine merkwürdige Mischung, ähm, weil ich ja doch denke, dass die russische Besatzungszeit keine gute Zeit gewesen ist und die DDR-Zeit wird manchmal so verklärt. Ja. Und ich glaube, dass ich höre so oft den Satz oder es gibt so kleine Dinge im Alltag, die mir auffallen. Zum Beispiel in der Nähe von meinem Wohnhaus steht ein alter Lada Niva. Tolles Auto, finde ich super. Aber da steht in kyrillischer Schrift drauf, wir können mehr. Oder da gibt es so Plakate, da steht drauf in kyrillischer Schrift, wenn du das lesen kannst, bist du kein dummer Wessi. Und ähm, das wundert mich, das ist wie so das Stockholm-Syndrom, so ein bisschen. Dass eigentlich ähm, Menschen, die längere Zeit in einem System gelebt haben, die, das den Bruderstaat Sowjetun Sowjetunion hatte, mit einem ganz klaren, auch ideologischen Realsozialismus <lacht> vor Augen, sich ihm jetzt so zuwenden können. Und ich persönlich denke halt, auch in Sachsen gibt es immer wieder auch die Ministerpräsidenten, die einem Ex-KGB-Offizier den Hof machen. Und wer beim KGB gewesen ist, das wäre wie so, wenn wir heute Orden verleihen an Ex-Stasi-Leute. Das ist für mich so schwer zu fassen. Ich verstehe das nicht, weil... Ähm, ja, ich, ich möchte auch differenzieren. Ich habe freiwillig Russisch gelernt, ich bin mehrfach in Russland gewesen. Ich habe Freundinnen und Freunde, die ähm, ich aus die, in diesem Bereich gut kenne. Die kursische Kultur, Musik, das will ich alles aber differenziert sehen von dem, was Putin und das Machtstreben dort angeht. Also ich glaube, das muss man auch so sehen. Aber ich verstehe nicht den Hang einiger Ostdeutscher oder auch hier in Sachsen, einer ehemaligen Besatzungsmacht und einem ehemaligen KGB-Offizier so freundlich und wohlgesonnen zu sein. Ich, hab, ich schätze diese Rede, also ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat. Er war beim KGB. Wenn er was gelernt hat, dann ist es Täuschen und Tricksen.
2: Darf ich Ihnen vielleicht aus meiner Sicht erklären, woher diese sogenannte Russlandfreundlichkeit mancher, in meiner Umgebung vieler ostdeutscher, Kommt. Es war ja in der DDR gar nicht so, dass es diese freundschaftlichen Beziehungen, dass man die führte. Es gab ja auch ein Fraternationsverbot zwischen Russen und Deutschen. Die deutsch wedische Freundschaft war eine ziemlich formale Gesellschaft, die es damals, die es damals gab. Aber es hat sich dann, der, Westen, der Osten hat ja meist nach dem Westen geguckt, die waren ja eher westfreundlich und haben die DDR verlassen. Aber es ist dann etwas mit der deutschen Einheit eigenartig eingetreten, ich glaube, das wurde noch gar nicht äh, thematisiert. Ich habe jetzt mal das Patent drauf. Äh, ich denke, das liegt zum Teil, dass sich die manche, viele Ostdeutsche, die haben die Mauer einreißen geholfen. Die haben geholfen, die Grundlagen für die deutsche Einheit zu legen. Die sind auf die Straße gegangen. Und dann kam die deutsche Einheit und da haben sich so viele im Osten als Verlierer gefühlt. Da hat plötzlich... Und das war auch ganz klar, ich sage im Kabarett immer, das Erbe von Karl Marx war viel zu ungerecht verteilt. Wir im Osten hatten das Manifest, die im Westen hatten das Kapital. Und wer das Kapital hat, der siegt nun mal. Es ist ja bis heute so, dass über 90, ich glaube sogar 95 Prozent der Spitzenpositionen äh, im Osten in Medien, in Politik, in der Wirtschaft immer noch mit den Eliten aus der Bundesrepublik besetzt sind. Und das ostdeutsche Grundbuch ist eine einzige westside story ich will jetzt gar nicht aufzählen, wir leben in einem schönen Land, es, es, gibt, es ist auch ein starkes und reiches Land, aber es fühlen sich viele Ostdeutsche als Verlierer, weil ihre Lebensläufe zerstört wurden. Und dann merkten plötzlich die Ostdeutschen, ja das geht uns eigentlich so wie den Russen. Die Russen, die Sowjetunion hat uns besiegt, 27 Millionen Tote gab es in der Sowjetunion, die, der Gorbatschow hat die Grundlage gelegt, ohne Gorbatschow wäre die deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Und dann mussten plötzlich Anfang der 90er Jahre die Russen, die russischen Truppen, mit gesenktem Haupt, als wären sie die Verlierer des Krieges, abziehen. Und ich glaube, das ist so etwas Eigenartiges, was viele, Westen, viele Ostdeutsche mit den, mit, mit den Russen verbindet, die sich als Verlierer der Geschichte fühlen. Ich, hab, ähm, ich möchte
1: vielleicht ich, darauf gleich reagieren. Bitte
0: machen Sie das. Eine kleine Anmerkung dazwischen. Äh, ich möchte unbedingt, dass Sie darauf reagieren. Aber eine kleine Facette möchte ich, ich möchte das gerne aufgreifen von Ihnen, Herr Schaller, und dem eine kleine Facette hinzufügen, weil, das wollte ich Sie auch noch fragen, Frau Schubert, ähm, dass die Meinung vieler Menschen, können Sie sich das vorstellen, äh, in Ostdeutschland, im Zweifel eher Verständnis für die russische Perspektive zu haben, dass das vielleicht weniger an Russophilie, also an der Liebe zu Russland und den Russen und Russinnen liegt, als vielmehr an der traditionellen Westskepsis und vielleicht auch dem Anti-Amerikanismus, das ja jahrzehntelange Staatsraison war. Dass man also im Zweifel, welcher Seite glaubt man eher, welcher Seite neigt man zu, am Ende dabei landet, es muss nicht aus alter Gewohnheit sein, auch aus anhaltender Überzeugung, mein des Feindes Feind ist mein Freund.
1: Okay, es muss ich auf vieles reagieren oder möchte ich auf vieles. Ich muss ja nicht, aber ich möchte. Also das eine ist, ich ähm, möchte nochmal auf den Zeitpunkt der ähm, Revolu friedlichen Revolution zurückgehen. Ich meine, ich bin ja nicht umsonst bei Bündnis 90, die Grünen. Und mir ist das auch wichtig, dass das Bündnis 90 mitbedacht wird, weil das ja auch einer der Gründe gewesen ist, warum ich letztendlich überhaupt reingegangen bin in die Partei. Und ähm, die dieser Moment oder diese Vorgänge damals, die sind meines Erachtens bis heute nicht in einer Ehrlichkeit debattiert worden. Es gab die Menschen, die auf die Straße gegangen sind mit Schildern, wo drauf stand, wir wollen die D-Mark. Und es gab die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die hatten Schilder, da stand drauf, wir wollen Freiheit, wir wollen Demokratie. Und es sind zwei fundamentale Unterschiede, ob ich die D-Mark will oder ob ich die Demokratie will. Und ich würde mir wünschen, dass... Es gibt ja auf einmal so viele Helden, die damals alle auf der Straße waren, dass man mal ehrlich damit umgeht, was wollten die Menschen. Und je nachdem, was sie wollten, glaube ich, hat das in ihrem Leben etwas produziert. Entweder eine Enttäuschung oder eine Resignation, weil es waren ja nicht alle sind ja nicht nur Leute, die sie als Verlierer fühlen. Viele, die aus dem Bündnis 90, die halt gesagt haben, wir wollen Demokratie, wir wollen Pressefreiheit. Ich kenne ja viele, die die Samestad zum Beispiel in der Lausitz, die die mit rausgegeben haben. Die sah, fühlen sich nicht als Verlierer, sondern die treten ein für diese Demokratie und eigentlich auch für eine Vielfalt an Perspektiven und Meinungsvielfalt. Ähm, und das ist vielleicht das eine, dieser, dieser Moment. Also ich glaube nicht, dass wir das zulassen sollten, dass man sagt, dass sich der Großteil der Ostdeutschen als Verlierer gefühlt hat. Weil das wird denen nicht gerecht, die sich eben nicht als Verlierer fühlen. Und ich würde mir wünschen, wir gucken auch auf die, die sich nicht als Verlierer fühlen, sondern für die, der Systemwechsel auch was Gutes gebracht hat. Ähm, so alles in allem. Dann haben Sie ähm, ein, ein Thema angesprochen, ähm, Herr Reinhardt was den Anti-Amerikanismus angeht. Das die hat, Das ne? hat zwei ja. Facetten, das habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht und ich beobachte das auch in meiner Umgebung, dass die Generation meiner Eltern auch aufgewachsen ist mit einem Anti-Amerikanismus. Also das hat offensichtlich ja auch verfangen, Es ist auch nicht schlimm und man darf auch kritisch damit umgehen, was Amerikas Rolle in dieser Welt gewesen ist. Was ich aber nicht möchte und ich, nicht nur Amerikas Rolle, also wenn wir oder noch... der NATO Brodell, auch, oder der EU, es gibt ja noch Brodell viele... spricht von der Long durée. Hm? Der Geschichte. Und ich könnte auch anfangen über die Rolle Deutschlands in der Kolonialzeit oder Portugals oder Spaniens oder was weiß ich. Also wo, je nachdem, wo wir den Referenzpunkt setzen, Schuld ist unvermeidlich, wie Bonhoeffer sagte. Ähm, und insofern glaube ich ja, Staatsräson war eine ähm, westkritische Haltung, aber sie hat ja trotzdem ihren Weg in die Menschen gefunden, so wie es Herr Schaller schon sagte, dass einige Menschen doch schon auf den Westen geguckt haben und auch westliche Elemente bewusst zur Provokation genutzt haben. Sei es das, das T-Shirt von Queen zum Beispiel, weswegen mein Vater mal aus dem Sportunterricht geschickt wurde. Ähm, aber es sei dahingestellt. Was aber in der jetzigen Situation, wenn wir über den ähm, Krieg gegen die Ukraine sprechen, nicht passieren darf, ist ein sogenannter Whataboutism. Ich möchte eigentlich, ich wünsche, ich hätte ein anderes Wort, ein deutsches Wort dafür. Relativierung. Relativierung. Ich ähm, wir können nicht sagen, Wort, aber, äh, nicht sagen, wir dürfen Russland nicht verdammen, weil die Amerikaner sind auch schlimm. Ja. Das darf nicht passieren, sozusagen. Dieser
2: Gefahr setzt man sich natürlich ja. immer aus. Deswegen, Aber ich glaube, dass wir beide jetzt, wie gesagt, nicht die ganzen, das ganze Gespräch benutzen müssen, um uns einig zu sein über die, Verbrechen, über die Verbrechen Putins. Putin ist ja eigentlich, egal wie der Krieg ausgeht, schon lange der Verlierer. Der Westen ist so stark wie nie, hat sich geschlossen. Die NATO wird größer, statt ferner von Putin Putin ist weitestgehend isoliert, aber äh, was mich unruhig macht, ist es, dass ja wirklich das Wort Zeitenwende nicht nur, nicht nur auf Deutschland äh, zutrifft, sondern auf die ganze Welt, die da was ausgelöst wurde durch diesen Krieg. Da haben sich die G7 getroffen und wenn man dann nachdenkt, wie viele Menschen vertreten diese äh, angeblich größten Staaten, das sind das 700 Millionen zur gleichen Zeit, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ich weiß nicht, ob es das Fernsehen ausgelassen hat oder ich habe es nicht gesehen, trafen sich Vertreter der sogenannten, das habe ich mir aufgeschrieben, ich merke mir das Wort sonst nicht, BRICS heißt das glaube ich, das Bricks, sind die, die Anfangs Bricks, äh, Anfangsbuchstaben ja, genau. dieser also. Staaten, die mhm. dazugehören, Süd Brasilien, also. Chinas, Indiens, äh, Shanghai, äh, Indian, äh, ja. mhm. und die vertreten drei oder vier, also drei Milliarden Menschen in dieser Welt, geht etwas vor, wo sich diese wir sprachen davon, das Wort Spaltung äh, äh, ist kein gutes Wort, äh, weil Spalten, von Spalten sprechen, spaltet die Welt noch mehr. Aber sie spaltet sich gerade. Wir haben die Mauer in Berlin niedergerissen. Und es wird, so sieht es jetzt aus, äh, eine Mauer entstehen zwischen dem sogenannten Westen an der Führung Amerikas und äh, diesen anderen Staaten. Was mir zu denken gibt, ist zum Beispiel die afrikanischen Staaten, wenn ich mich nicht irre, hat kein einziger afrikanischer Staat die Sanktionen gegen Russland unterschrieben, weil diese Länder sich sagen, ihr redet doch sonst auch nicht über uns. Wisst ihr, was in Afrika vor sich geht? Im Kongo, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ein Bürgerkrieg, eine Million Tote. Sie wissen genauso wie ich, jedem Krieg 300.000 Tote. Eritrea, Äthiopien, überall wo man hinschaut und die Afrikaner sagen, Ihr kümmert euch jetzt nur um diesen Ukraine-Krieg. Das ist vielleicht etwas zynisch, diese Haltung. Aber für euch gibt es Menschen erster und zweiter Klasse. Ihr nehmt Flüchtlinge auf, was ist großartig. Ihr nehmt die Flüchtlinge auf, unsere Flüchtlinge nimmt das Mittelmeer auf. Also es gibt da eine Veränderung in der Welt, die plötzlich eintritt. Das sind alles Dinge, da kommt man gar nicht mit Vordenken, da komme ich schon mit Nachdenken gar nicht hinterher. Und das macht dann schon ein bisschen Furcht, was gegenwärtig in der Welt vor sich geht.
1: Ich bin ja von ähm, Haus aus Geografin. Also ich habe mich viel beschäftigt, auch mit geopolitischen Zusammenhängen. Und das, was sie sagen, das, das ist richtig. Ich glaube nur nicht, dass es plötzlich auftritt, sondern ich glaube, dass hm. vieles nicht ähm, dass vieles weit weg ist und man der Meinung ist, mit ein bisschen ähm, Entwicklungshilfe, die noch zu Teilen nicht richtig gemacht wird, könnte man was, könnte man sich. Freikaufen will ich nicht sagen, aber irgendwie würde man irgendwas verändern können. Aber diese Dynamiken, die auf der Welt unterwegs sind, diese vielen, vielen Kriege alleine auf dem afrikanischen Kontinent, die gibt es schon seit so langer ja, Zeit ich, ja. und darüber wird gar nicht mehr gesprochen. Auch über koloniale Schuld zum Beispiel wird nicht gesprochen. Und diese Dynamiken, die sich eben, man hat das Gefühl, sie werden immer, immer schneller, weil sich die Krisen so auch überlagern in dieser Welt. Und ich weiß nicht, ob es nur diese Linie ist Westen Richtung Osten oder ob es nicht diese andere Linie auch ist wie der globale Norden und der globale Süden. Und um den globalen Süden, da kümmert sich ja das reiche Europa und auch Amerika herzlich wenig, weil uns geht es so gut, auch so gut, weil es denen so schlecht geht. So und das, das. was Sie sagen mit den Geflüchteten, das ist ein Punkt, weil es darf eigentlich keine selektive Solidarität geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das zu diskutieren, das wird eine, wird eine Aufgabe bleiben. Ähm, ich habe das Gefühl, der Ukraine-Krieg ist halt, ich bin halt aus Görlitz und es sind, ähm, ist wie quasi vor der Haustür. Wir haben nur noch Polen sozusagen dazwischen. Ähm, und vielleicht, äh, äh, wie soll ich das sagen, trifft es uns tatsächlich dann mehr. Warum das so ist, weiß ich nicht. Warum das in uns Menschen so verankert ist, das weiß ich nicht.
2: Frau Schubert, äh, sind wir nicht manchmal in der Vergangenheit, was heißt wir? Ich bin ja da sind in unserer Politik nicht etwas überheblich gewesen. Helmut Schmidt hat schon mal damals darauf hingewiesen, anderen Ländern vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Wir haben dann immer von unserer großen Moral gesprochen, von unseren westlichen Werten. Waren nicht unsere westlichen Werte oftmals so verlogen? Die Chinesen haben doch genauso wie Europa und die USA eine starke Macht sein wollen, sagen auch die Chinesen, wir wollen eine starke Macht sein. Und ich glaube, es gibt viele in China, die leisten Widerstand gegen dieses kommunistische Regime und müssen dafür arg büßen. Aber ich glaube, der Großteil der Chinesen, der Inder, die sehnen sich überhaupt nicht nach unseren Werten. Menschen sehnen sich nach einem besseren Leben, die sehnen sich danach, eine Chance zu haben. Und ich sage mal ein bisschen provokant, egal ob das Demokratie heißt oder Kapitalismus oder Monarchie oder Sultanat, die Menschen möchten besser leben, sie wollen menschenwürdig leben.
0: Aber Herr Schaller, das ist ein, das ist ein Punkt, ich würde da sofort mal einhaken. Also einerseits, was wir gerade erzählt haben, der globale Süden, die Situation in Afrika. Ähm, da wird es zwar auch immer wieder thematisiert, aber ich weiß nicht, welche Schlussfolgerung man daraus nun zieht, die große Politik, die Globalpolitik. Ähm, China tritt in Afrika immer intensiver auf, immer mächtiger. Und zwar ohne Moral. Und das wollte ich gerade auch noch dazu ergänzen, wo unser eins oder sagen wir mal westliche Nationen, und hier kommen wir auch gleich wieder zum Thema, was ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter äh, ausführen möchte, äh, man sagt auch, man kann gewissen Konstellationen, gewissen Staaten, gewissen Gesellschaften, Minderheiten kann man gewisse Dinge nicht antun. Ne? Also man kann die Ausbeutung nicht übertreiben von bestimmten Ländern, man kann die Umwelt, die eh bedroht ist, nicht übertreiben. Das ist aber der chinesischen Staatsführung vollkommen egal. Die gehen überall rein, wo man sie reinlässt. Warum so viele Staaten in Afrika jetzt bzw. alle sagen, auch das interessiert uns nicht, der Krieg, wir beteiligen uns nicht an den Sanktionen, hat natürlich viel damit zu tun, dass die Sanktionen unter den Sanktionen würden sie viel stärker leiden und dass Russland in den letzten zwei drei Jahren sehr sehr erfolgreich in, mit vielen dieser zentralen äh, Staaten in Afrika Geschäfte macht, die auch durch Rüstungslieferungen und so weiter an sich bietet äh, bindet. Das ist ja eine hochkomplexe Gemengelage. Noch wichtiger aber scheint wirklich der Aspekt zu sein, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich Wertigkeit. Ähm, klar kann man sagen, die klassischen westlichen Werte sind oft genug vom Westen selbst korrumpiert worden. Nur, wenn ich jetzt auf Russland blicke und ich sehe zu meiner großen Überraschung die Zustimmung zu der Politik, auch zu dem Krieg, beträgt in der Bevölkerung 83%. Prozent. Da frage ich mich natürlich, woran liegt das genau? Und eine Frage nochmal direkt an Sie, Herr Schaller. Kann es sein, dass viele Russinnen und Russen die Werte, die wir vertreten, in erster Linie freiheitliche Demokratie, Liberalismus, Vielfalt, aber vor allen Dingen Demokratie, dass sie diesen Wert der Demokratie vor allen Dingen verbinden mit der Zeit, in der sie die Demokratie kennengelernt haben, nämlich den 90ern, als ihr Land eine turbokapitalistische Ausbeutung unterworfen war, die das Land und ganz viele Leute in massive Armut äh, gestürzt hat und im Grunde genommen verbrecherischen Oligarchen, halb, der Halbwelt dieses Land quasi zum Fraß vorgeworfen hat, also russischen Oligarchen. Meine Frage heißt, wäre es denkbar, dass viele Russinnen und Russen sagen, Demokratie interessiert uns alles nicht, weil Demokratie war für uns in den 90ern gleichbedeutend mit Massenverelendung und Massenarmut?
2: Ja, aber das fing hier unter Gorbatschow an. Gorbatschow war das für uns im Osten zumindest, ich glaube auch für die sowjetischen Menschen, eine Hoffnung mit Perestroika und mit Glasnost. Und dann aber plötzlich wurde die Freiheit in der Sowjetunion größer, aber die Regale in den Läden wurden leerer. Und es wird der französischen äh, Königin Marie Antoinette zugeschrieben, der Spruch, wenn das Volk kein Brot mehr zu essen hat, dann soll es doch Kuchen essen. Und dann wurde sie anschließend enthauptet. Und Gorbatschows Macht wurde enthauptet, weil das Brot alle wurde geschweige denn, dass es Kuchen gab. Und da bewahrheitet sich eben der alte Spruch in Brechts äh, Drei-Groschen-Oper, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Natürlich, und dann gab es das große Chaos, in dem die Oligarchen äh, unter Jelzin die Macht an sich rissen, und das ist seitdem, wir tun ja manchmal so, als sei das ein kommunistischer Staat. Das ist ein imperialer Mon äh, Oligarchenstaat geworden.
0: Das ist ein bisschen so wie China. Ne? Ich habe immer den Eindruck, man nimmt sich das Schlechteste von beiden Systemen, von der Demokratie und vom Sozialismus und verbindet das miteinander. Ne? Also auf jeden Fall von Autoritarität und Demokratie und Kapitalismus und zieht sich jeweils das Schlimmste daraus ab. Äh, trotzdem, ich bin da so ein Idealist. Ich glaube immer noch, dass es Werte gibt, die die Menschen verbinden können und auch Werte des Westens, die eigentlich einen großen Reiz ausüben und eine große Schönheit auch in sich tragen. Und ich verstehe es manchmal nicht ganz, Frau Schubert, in Wladimir Putins Vorstellung von Ruskimir von der russischen Welt, da haben solche Konzepte wie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und eine Kultur der Vielfalt mit weitgehendem Schutz von Minderheiten haben da keinen Platz. Was denken denn Sie, warum legen so viele Russinnen und Russen darauf so wenig Wert? Heute, mal abgesehen von den historischen Gründen und der schnellen Verbindung von Demokratie mit Ausbeutung und Massenarmut, was es für Russland in den 90ern bedeutet hat. Aber warum haben heute offenbar, warum ist das so unwichtig für so viele Russinnen und Russen, dass sie zu 83% Prozent dieser Politik zustimmen, den Krieg zustimmen und sagen, Demokratie und westliche Werte und Freiheit und Minderheitenschutz ist uns alles wurscht. Hauptsache wir sind ein mächtiges Land.
1: Ich weiß, wenn welche, von welcher Umfrage Sie ähm, sprechen und das hat. ich fange mal. habe mehrere Facetten dazu, mehrere Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist, dass wir natürlich sehen, dass Putin auch in den letzten Jahren ähm, ordentlich daran gearbeitet hat, äh, die öffentliche Meinung sehr stringent zu halten. Also ähm, Pressefreiheit zum Beispiel, das jetzt nicht so... Ein hoher Wert und man sieht das ja letztendlich auch, ähm, wem gehören die russischen Medien. Das Zweite ist, ähm, Sie müssen auch sehen, dass es doch Oppositionelle auch gibt und Menschen, die eine andere Meinung haben, wie das in, in, in jeder Gesellschaft ist, die eben... Nur wo nicht, sind die zurzeit? Diese Menschen sind zum Beispiel in Haft. So, man weiß, wie Putin umgeht mit Oppositionellen oder mit Regimekritikern. Das hat ganz Europa verfolgen können. So und ich glaube, dass heute Morgen habe ich das im Deutschlandfunk Kultur gehört, ist jetzt hat Russland ein Gesetz in Kraft gesetzt, das Anti-Fake-News-Gesetz, was es eben ermächtigt, dass Menschen, die zum Beispiel von Krieg sprechen, obwohl man davon nicht sprechen darf, ohne Prozesse in die Gefängnisse gesteckt werden. Und ich glaube, das ist eine seltsame Mischung aus. Ähm, dem, was man über viele Jahrzehnte oder Jahre in Köpfe eingepflanzt hat, über Bilder und so weiter und Angst. Und wissen Sie was? Meine, ich habe eine Erinnerung an Russland. Ich bin vor einigen Jahren mit einer Jugendorganisation hingefahren und wir haben eine andere Jugendorganisation getroffen und andere Jugendliche. Und wir hatten eine Begegnung mit Jugendlichen, die waren, trugen alle T-Shirts. Und äh, das war die Jedinaya Rassia. Das ist die Partei, obwohl er kein Parteimitglied ist, die Putin stützt. Und es hat mich erinnert an die Pionierzeit. Einiges Russland. Es hat mich, ja, genau. Also, einiges Russland. Und es hat mich an die Zeit erinnert, wo man schon in der Jugend angefangen hat, über Massenorganisationen, über ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, Wege in den Köpfen vorzubilden. Und das habe ich nie vergessen, weil ich das gesehen habe, wie wir alle da standen. Und, und die wollten, und die standen mit Pionierkurs da. Das waren Jugendliche. Ja, also da sind Strukturen angelegt und Muster angelegt, die nicht zufällig sind und ich glaube, dass auch das nach wie vor funktioniert, dass äh, einige Dinge, die in der Sowjetunion funktioniert haben, solche Elemente übergeleitet wurden und dass die nach wie vor auch Wirkung entfalten. So, das, das glaube ich schon. Das und, heißt,
0: Ihre Meinung über das heutige Russland hat doch immer mal wieder damit ja. zu tun, was Sie an Erfahrungen auch in der DDR und in der Nachzeit selber erlebt haben. Ja,
1: weil letztendlich die DDR war ein... ein, ein ein Teil, das nach dem Krieg sozusagen unter russischer Besatzung stand. Es wurde ein System nachgebildet, aber wir hatten andere Erfahrungen schon mal gemacht. Und in Russland ist dieser Weg ja stringent verfolgt worden, ne, im Kern Kernrussland. So. Und dann gab es die Zäsur, dass eben ähm, das Zerfallen der Union, Sowjetunion, stattgefunden hat. Und dann ähm, konnten diese Länder aber ganz anders andocken und in ihrer, in ihrer Wende, in ihrem Umbruch Dinge gestalten. Und ich habe mich viel beschäftigt mit Mittel- und Osteuropa und dem Weg von Staaten in ihre Unabhängigkeit. Und wir sehen ja, was passiert, wenn dysfunktionale Systeme entstehen, wenn man versucht, Demokratie zu kopieren oder nachzubauen, dass das manchmal nicht von Erfolg gekrönt ist. Und mich erinnert, ich habe immer vorgehabt, auch noch mal zu promovieren, Sie können, Sie können sich Russland anschauen und einige afrikanische Staaten, weil wir gerade gesprochen haben. Die Art und Weise, wie die arbeiten, ist ein paternalistisches Rhizomverständnis. Ja, gibt es Bücher dazu, die sind sehr, sehr spannend. Es gibt einen Patron der sehr, sehr weit verzweigte Beziehungen hat und der ganz viel Macht und Ressourcen allok also allokieren kann. Und dieses Thema, Macht und Ressourcen, ist ein ganz wesentliches. Und davon hält Putin so viel in der Hand. Und ich glaube, er hat sich diese Gesellschaft in den letzten Jahren einfach so auch rangezogen. Was ich wichtig finde, ist, dass wir ganz klar die Oppositionellen oder die Menschen, die eben die andere Meinung vertreten und die auch sagen wollen, dass wir gucken, wie wir die stützen können oder unterstützen können. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ich
0: glaube, das Bild, was wir haben aus unserem eigenen Erleben mit, von Russland, läuft über die Russinnen und Russen, die wir kennengelernt haben. Die Russinnen und Russen, die wir kennengelernt haben, gehörten ja eigentlich alle eher einer Bildungsschicht an. Das waren Intellektuelle, das waren Kulturschaffende, das waren in meinem Fall zum Beispiel Historiker, Politologen, Soziologen. Es, war aber, es ist aber, glaube ich, überwiegend die Minderheit gewesen, die jetzt eben nicht zu den 83 Prozent gehört, die jetzt aber teilweise das Land verlässt, Russland, und die einfach nicht prägend ist für die Mehrheit der Gesellschaft. Ich habe die, die anderen Frage, kennengelernt. Ja. Nee,
1: ich habe genau die anderen kennengelernt. Ich habe eine Schuldirektorin kennengelernt, die 1A auf Linie von Putin damals schon gewesen ist. Ich kenne diese Menschen, ich kenne diese Jugendlichen. Hab ich, nie kennengelernt. Nee. Und das, ich, ich weiß, wie es ist, ich bin in Moskau gewesen, ich habe dort nicht in einem Hotel geschlafen, ich habe in einer Kommunalwohnung geschlafen, in einer ehemaligen großen Wohnung mit vier Zimmern, wo vier Familien gelebt haben, die nicht mal eine Dusche hatten, keine Badewanne, nichts. Also diese Menschen, denen bin ich begegnet. Ich bin nicht den großen Kulturschaffenden oder den Eliten begegnet oder den Oppositionellen. Von denen lese ich immer. Die, die finde ich auch überall, aber die durchschnittlichen Menschen, glaube ich, in Russland, die auch zum Beispiel in den Dörfern leben, immer noch, wo der Brunnen vor der Tür ist, die kaum Elektrizität haben, den Menschen bin ich begegnet. Und das sind auch die, die Putin gut finden. Das Aber ich die? möchte auch, das hm.
2: möchte ich, ne, da probiere ich mal dazwischen, ich möchte das nicht stehen lassen, dass 83 Prozent der Russen sich um Putin scharen, weil sie sich vielleicht nicht nach einem demokratischeren Land äh, sehen. Das ist, wenn... Bitteschön, also wenn ich für eine Äußerung 15 Jahre ins Gefängnis äh, muss, dann überlege ich mich sehr gut, ob ich auf die Straße gehe oder ob ich mich äußere. Leute, diese, die, diese, diese 83 Prozent, von denen Sie sprechen, die scharen sich in Putin, weil Putin ihn wieder das starke Reich verspricht, das ist die Stunde zur Zeit der Nationalisten, die gibt es ja nicht bloß in Russland, der verspricht ihnen die, diese Schmach, die nicht nur Putin empfindet, sondern viele, zumindest der älteren Generation, dass diese Sowjetunion zusammengebrochen ist. Diese Demütigung, die das nicht nur für Putin, sondern für viele im russischen Volk war, dass der Obama, oder ich glaube sogar der Biden hat es wiederholt, ihr seid eine Regionalmacht, das hat Russland zutiefst getroffen. Und das ist ein Grund, warum die Russen sich um Putin scharen, der sagt, wir werden euch mal zeigen, wir sind auch wer wieder in der Welt.
0: Herr Schaller, ich darf Ihnen danken. Sie haben mir eine Frage beantwortet, die ich Ihnen noch gar nicht gestellt habe. Das war nämlich für mich ein zentraler und wichtiger Punkt, den ich an Sie noch wenden wollte. Nämlich Entschuldigung. Weil es gibt, es gibt nämlich diverse Studien über die russische Gesellschaft, die nahelegen, dass eine Mehrheit von Ihnen lieber, wenn sie sich entscheiden müssen, lieber Angehörige einer mächtigen Nation sind als Bürger einer Demokratie. Das, was Sie gesagt haben, deutet darauf hin, dass Sie das für zutreffend halten. Lieber Macht, das Gefühl der Schmach, der Demütigung das Gefühl, was sich ja auch aus 150 Jahren Erfahrung speist, das hat ja schon mit auch zum äh, Ersten Weltkrieg geführt, äh, die äh, zivilisatorische und teilweise auch industrielle Rückständigkeit Russlands, die sich auch immer wieder daran geäußert hat, dass Russland auch von den europäischen, westeuropäischen Mächten von oben herab gehandelt worden, äh, behandelt worden ist. Dass dieses Gefühl der Demütigung so tief sitzt, könnte es sein, dass das ein Bestandteil Aber das ist? das
2: gab es doch in der Geschichte immer schon. Da müssen wir nur aufs eigene Land schauen. Die Demütigung Deutsch nach den Versailler verträgen
0: 1990 19, ja, so also viele Beispiele, mhm.
2: wo sich Völker um den größten Verbrecher schauen, der ihnen wieder Stärke und Macht und Würde, angeblich Würde verleiht. Kann es das sein,
0: dass dieses Gefühl der Demütigung bei vielen Russinnen und Russen dazu geführt hat, dass es irgendwie zu diesem Klischee passt, dieser melancholischen, wunden russischen Seele? Das ist ja immer noch sehr lebendig.
1: Naja, aber es trifft ja nicht nur auf Russland zu und diese russische Seele... gibt Aber auch Sie wissen, wovon ich spreche. Die ich russische Seele
0: ist ein ganz beliebtes Klischee, was ich, weiß, ich immer wieder ist ein auch höre. Ne? Ich Klischee
1: Ich habe in Ungarn gelebt, viele Jahre... Ähm, auch da fühlt man sich zu Teilen total gedemütigt. Da heißt es ja auch nicht äh, Versailler-Verträge, sondern es sind eben die Trianon-Verträge, wo sie eben ein Drittel ja. ihres Territoriums verloren haben. Und bis heute verspricht die Naubaren, dass man nochmal einen Weg zurückfindet, dass man Rumänien diese Gebiete wieder abluchst und so weiter und so fort. Das trifft ja auch auf Polen zum Teil zu. Ne? Die äh, beziehen sich auch immer noch auf die Schmach, als es Polen irgendwann mal nicht mehr gab und wem man es jetzt allen zeigen müsse. Ähm, es sind Entweder leben wir in einem Europa der Gekränkten oder in einem Euro, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, immer nur zu sagen, die, die russische Seele, die melancholische, da müssen wir Rücksicht drauf nehmen, die müssen wir streicheln, das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Sondern ähm, ich glaube, der Umgang mit eigener Geschichte, das ist ein, ist ein einfach wichtiges Thema, auch von aufgeklärten Staaten. Das halte ich für essentiell, um eben nicht immer fort in Schmach zu verfallen oder in das Gefühl, hier müssten wir jetzt wieder etwas zurückholen.
0: Gut, aber die russische Geschichte wird ja im Moment auch intensiv umgeschrieben. Das heißt, seit die letzte staatliche Organisation, die sich mit einer kritischen Aufarbeitung auch des Stalinismus beschäftigt, geschlossen worden ist vor wenigen Monaten, wird es ja wieder alles so in Richtung imperiale Geschichtserzählung gedreht. Also etwas mit kritischer Betrachtung des Stalinismus, Rückblick auf eigene Verantwortlichkeit, was ja in Russland begonnen hatte, in den 90er Jahren, den Nullerjahren, den 10er Jahren, viel, viel mehr als in anderen osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn. Diese selbstkritische Blicke auch. Die scheinen ja jetzt langsam zu flackern und langsam wieder zu erläschen. Befürchten Sie nicht, Herr Schaller, dass es ein Blick ist auf ein Land, der wirklich so eingetrübt werden kann, dass er mit der historischen Realität wenig zu tun hat und eher dazu motiviert, sich erst recht nach imperialer neuer Größe zu sehen?
2: Ich bin mit der Frage überfordert. Ich Weiß es nicht.
0: Dann sind Sie so überfordert mit der Frage, wie wir ja auch in vielerlei Hinsicht mit dieser Situation und mit der Aktualität überfordert ist. Man kann ja gewisse Dinge nur vermuten. Wenn wir jetzt gucken, was passiert denn jetzt gerade? Es ist ja völlig unmöglich, irgendetwas in der Zukunft auch nur annähernd voraussagen zu können. Was wird jetzt geschehen? Mich würde trotzdem zum Schluss von Ihnen beiden noch mal interessieren und ich möchte das Gespräch nicht beenden, ohne Sie zu fragen, Frau Schubert, Herr Schaller, was befürchten Sie, was jetzt geschehen wird in den nächsten Monaten? Aber auch, welche Hoffnung, dass etwas anderes geschehen könnte, haben Sie trotzdem noch?
2: Also, ich habe erstmal Angst, Furcht, dass wir gar keine anderen Länder brauchen, unsere Demokratie zu beseitigen, sondern dass wir dabei sind, sie selbst zu beseitigen. Weil es so erschreckend viele Menschen gibt, die an die Demokratie nicht mehr glauben. Die glauben, sie könnten keinen Einfluss nehmen auf das, was geschieht. Und ich befürchte, wenn die sozialen Spannungen größer werden, wenn die Inflationsraten steigen, wenn das Gas wirklich knapp wird, wenn man die Miete nicht mehr bezahlen kann, wenn die sozialen Spannungen steigen, weil die Schlangen an den Tafeln länger werden und die Türme der Banken immer größer, wenn die Armut größer wird, wenn die Leute sehen, also mir ist das wirklich egal, wie Herr Lindner heiratet, aber wenn Leute sehen, da heiratet ein Herr Lindner auf Sylt, im Porsche und im Privatjet, die, die, das Vertrauen in die Politik wird immer kleiner. Und das macht mir große Angst, dass eines Tages die Rechten weiter Zulauf bekommen und dass eines Tages bei uns sowas geschehen könnte wie Trump der die Demokratie in kurzen Jahren niedergetrampelt hat bis zum Sturm aufs Kapitol. Und wenn ich meinen Optimismus zusammenkrame, dann will ich es mir nicht nehmen lassen, dass es in Zukunft, dass in Zukunft die Worte, über die ich schon heute viel sprach, Entspannung und Abrüstung und dem anderen zum Frieden die Hand reichen, wieder die Zukunft der Menschheit ist.
0: Frau Schubert, Ihre größte Sorge und Ihre größte Hoffnung?
1: Meine größte Sorge ist, dass der Krieg mit ungehemmter Brutalität weitergeht und es uns hier immer weniger interessiert, wenn wir uns daran gewöhnt haben. Das ist meine größte Sorge, weil in dem Moment, in dem er aus unserer Wahrnehmung verschwindet, wir uns auch zusehend weniger betroffen fühlen. Und dieses weniger betroffen fühlen versetzt uns in eine sehr bequeme Haltung. Wir sind einfach sehr verwöhnt, auch hier in Deutschland, meine ich. Ich, was ich wirklich befürchte, ist, dass wir Dinge, die wir eigentlich mal als Tugenden empfunden haben, zum Beispiel zu sparen, jetzt als Ideologie abstempeln, und uns erst recht nicht machen. Das finde ich, also das sind so meine Befürchtungen und meine Hoffnung ist, ich bin ja auch Christin tatsächlich, es ist letztendlich die Zuversicht, dass dass jemand einlenkt, Muss man vielleicht so zu so sagen. Und Frieden muss das Ziel sein, aber nicht um jeden Preis. Und deswegen, das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass, dass es zu Frieden kommt.
2: Darf ich hinzufügen, weil Sie sagten, wir haben verlernt zu sparen. Roland Habeck ruft uns ja täglich dazu auf, Ey Gott, wenn wir anfangen zu sparen, wenn jetzt jeder sagen würde, ich kaufe mir nur noch eine Paar Schuhe im Jahr, ich gehe nicht mehr jeden Tag ins Kaufhaus. Der ganze Kapitalismus, der auf Wachstum beruht, der bricht sowas von zusammen. Und das wäre für mich ein Riesenerfolg.
1: Und wissen Sie was, darf das vielleicht noch sagen, ich bin in einem Haushalt groß geworden, mein, mein Vater hat, ist Handwerker und wir mussten immer darauf achten, dass wir sparen und ich bin so aufgewachsen. Und wenn das jetzt so diffamiert wird, als wenn das was Schlechtes wäre, als wenn wir ein Recht darauf hätten, dass unsere Supermarktregale immer mit 20 Sorten Kaugummis befüllt sind und 50 Sorten verschiedener Apfelsäfte, dann ist das etwas, was mir sehr schwer fällt zu sehen. Und ich glaube, angesichts dieser sehr existenziellen Situation, die wir haben, tun wir gut, unsere eigene Verwöhntheit zu hinterfragen.
2: Uns geht es sehr gut, uns geht es so gut, dass wir auf nichts mehr hungrig sind. Vielen geht es so gut, wir haben alles, was wir brauchen. Viele haben sogar alles, was wir nicht brauchen. Und wenn ich in andere Länder schaue, wir waren vor einiger Zeit in Vietnam, wie emsig dort Menschen, arbeiten für ihre Zukunft. Da kann ich nur Deutschland und uns allen, was ist in Deutschland, das sind wir, äh, raten aufzuwachen.
0: Es gibt Podcast-Themen, bei denen fällt es sehr, sehr leicht, sie trotz allem ein wenig optimistisch und konstruktiv zu schließen. Und es gibt Podcast-Themen wie das, was wir heute behandelt haben und besprochen haben. Umso mehr bedanke ich mich auch für diese letzten Worte, vorerst letzten Worte bei Ihnen, bei meinen Gästen Franziska Schubert und Wolfgang Schaller und natürlich bei unseren aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern. Den nächsten Podcast aus unserer, aus unserer Reihe Debatte in Sachsen hören Sie ebenfalls auf sächsische.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für diesmal verabschiedet sich von Ihnen Oliver Reinhardt. Bleiben Sie uns treu und um den Wunsch und die Hoffnung von Franziska Schubert nochmal aufzugreifen, bleiben Sie trotz allem zuversichtlich.